0: Você está ouvindo, Você o, Customer está
1: ouvindo o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego
2: Aquino, da High Platform. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Customer Centric é uma prática de centralização das estratégias corporativas no cliente e suas necessidades. Isso significa não só oferecer um ótimo serviço a ele, mas possibilitar também uma ótima experiência durante
1: toda a jornada de compra. Uma marca que coloca o cliente no centro da sua estratégia é aquela que desenvolve produtos e serviços, bem como uma cultura, que visam oferecer a melhor experiência ao mesmo tempo em que trabalha em direção aos seus objetivos. E no campo educacional não é diferente. Nessa série especial com a Belas Artes, vamos falar sobre o tema Student Centric, uma jornada diferente. Vamos conversar com a Josiane Tonelotto, superintendente acadêmica na Belas Artes. Josiane, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica.
0: Olá, Léo. Olá, Diego. Bem, eu sou psicóloga de formação e depois, na sequência, tive uma experiência muito grande como pesquisadora, como professora e também, ao longo do tempo, me tornei uma executiva na educação superior. Tenho um conhecimento qualificado na área de estatística também, com medidas e avaliações, então tenho uma curiosidade legítima por pesquisas sobre comportamento e, sobretudo, aprendizagem por conta da minha área. Né? Vim da aprendizagem infantil, mas trabalho hoje com aprendizagem de adultos, porque já estou há muito tempo na educação superior. Gosto muito de tecnologia e tenho trabalhado também com tecnologia em favor da educação, na formação de professores, e tem sido um grande desafio trabalhar na Belas Artes, em que eu tenho que conciliar a vida dos estudantes com toda a parte artística, mas tenho que pensar em estratégias que são extremamente objetivas para que eu consiga acompanhar o desenvolvimento desses estudantes e garantir que ele adquira as competências que ele precisa ao longo da sua formação. Então, um pouco disso que eu tenho feito, tenho estudado e tenho trazido para Belas Artes essa minha experiência ah, com avaliação, com mudança, mudança na gestão acadêmica, mas em favor da formação do aluno nessa, eh, em relação ao que ele precisa para vencer né, em economia criativa, com voltado para empreendedorismo, enfim, daquilo que ele vem buscar na escola.
2: Muito bom, Josiane. E vamos começar com um conceito básico aqui. Na sua opinião, qual a diferença entre o aluno e o cliente?
0: Bem, eu considero que o aluno ele é um cliente, porém um cliente de um produto que adquire um produto muito especial. Diferentemente de quando você compra algo e leva para a sua casa e imediatamente observa se existe algum defeito, se existe alguma dificuldade no uso, né que é algo imediato, um estudante é um cliente que compra um produto que vai ser entregue a ele entre 2 e seis anos, se a gente pensa na educação superior como um todo. Então, ele só tem o final da entrega desse produto ao longo de um período muito grande. E é como se ele comprasse né, um passaporte para o seu futuro. E quem é o responsável por elaborar e fazer os vistos desse passaporte é a instituição de ensino. Ele é alguém, sim, que deve ser sempre o centro do processo. Ele não pode ser considerado a parte ou a margem. Então, por isso, os conteúdos não são o centro e, sim, as necessidades do aluno, mas como um cliente muito especial. Então, eu vejo a educação como um setor vamos dizer, da indústria, mas que é muito especial, porque a entrega que ela faz, a educação faz, é muito diferenciada, na minha opinião. Então, ficamos com o um cliente provando né, este produto uh, durante muito tempo, né? então tem uma uma experiência dele, uma experiência de aprendizagem que é extremamente relevante, né? então ele quando encontra alguma dificuldade com esse produto, ele está, ao mesmo tempo, inserido num processo em que a escola tem que ser suficientemente alerta né, e ter mecanismos para identificar, inclusive, quais são os motivos pelos quais este, então, produto o desagrada ou oferece algum tipo de dificuldade. Tá? Então, ele não é algo imediato, às vezes não depende dele, né? Ele entrega a outro a decisão dessa aquisição. Então ele é um cliente que veio porque foi influenciado por alguém e que fica na escola às vezes com um tempo, vamos dizer, com muitas dúvidas daquilo que está fazendo. Então, É, é especialíssimo o produto. É muito, é um produto muito diferente, né? Então ele é um cliente sim que ele tem que ser, ele tem que estar satisfeito em todos os aspectos, não só em relação à educação que lhe é dada, né, aquilo que ele vai adquirir de competências ao longo da sua formação, mas ele tem, ele está na escola, ele convive num ambiente que deve agradá-lo, ele deve estar satisfeito com a forma com que é tratado. Então, a escola tem uma, uma relação com ele ao longo desse tempo que tem que ser muito boa, né? ele tem que se ficar bem com o tipo de comunicação, com a forma com que ele é, se relaciona com o financeiro, com a ida à biblioteca, com o uso da infraestrutura, com o uso dos laboratórios, com os diversos tipos de, tipos de aula. Então, é, é um produto muito delicado.
1: Qual a importância de ter o aluno no centro dos negócios de uma instituição de ensino? E quais os benefícios para ele e para os negócios?
0: Bem, quando nós colocamos um aluno uma instituição de educação superior, significa que a instituição está ligada o tempo inteiro em todas as características importantes para a sua formação. Sejam essas características voltadas ao que ele tem que adquirir de competências profissionais, as competências socioemocionais, as competências cognitivas, as competências digitais. Então, quando ele é o centro desse processo, eu tenho que ter, ao mesmo tempo, um professor que não pensa, isso eu estou falando do aspecto acadêmico, que não pensa exclusivamente no seu conteúdo, naquilo que ele tem que fazer, mas sim em como é que o aluno vai se beneficiar de tudo aquilo que ele está experimentando, ele experimenta naquele momento, e como é que isso, ao longo do tempo, vai fazer com que ele tenha a melhor formação possível. Ele é que vai estar no mercado de trabalho, daí há alguns anos, né? Então, quando um professor não tem isso em mente, o um professor parte do princípio que o que é importante é aquilo que ele tem a ensinar, aí ele tem que mudar o foco e entender que o importante é o que o aluno precisa aprender para se tornar um profissional competitivo, para ter condições no mercado de trabalho e concluir essa tarefa que, afinal de contas, é a nossa missão, né? É assumir um estudante, é dar a ele condições de ter uma boa formação e depois acompanhá-lo na adaptação no mercado de trabalho. Este é o futuro profissional que ele tem. E, ao mesmo tempo, em outros aspectos, quando a instituição coloca o estudante no centro de tudo, como ele é prioridade para atendimento, ela traça com ele né, um caminho que é conjunto. Né? Você faz uma aliança com este aluno ele sabe que, de fato, ele pode contar, ele pode se apoiar em todas as, as estratégias que a escola utiliza. Então, quando ele se sente, quando ele é o centro de tudo, eu, sem dúvida, tenho um estudante mais feliz, que desiste menos do curso, que demora muito mais para, vamos dizer, para se sentir infeliz ou mostrar isso, porque ele já está sendo atendido, ele não precisa dizer que ele não está bem com determinada coisa. A própria instituição, por meio dos seus mecanismos de investigação, já identificou isso. Né? Então, eu acho que você forma melhor o aluno, o mercado ganha, a instituição ganha, o aluno ganha, a família também ganha, quando você mostra o leque de oportunidades que você tem de informação. Então, é sempre levando em conta quem é este meu aluno. Ele precisa mais? Ele precisa menos? E muitas vezes eu não consigo fazer isso se eu tomar como base as necessidades de uma turma, né? e não me ligar que aquela turma é formada por um conjunto de pessoas com necessidades diferentes, com desejos diferentes e com habilidades totalmente diferentes umas das outras.
2: Josiane, quais estratégias a Belas Artes aplica para manter o aluno no centro do negócio? Ou seja, para manter toda essa estratégia que você acabou de comentar de forma prática.
0: Bem, Léo, nós temos utilizado muitas medidas, né, para entender esse comportamento do aluno. Temos feito uma, uma formação também dos professores, mostrando a importância disso em como é que o que é que eu priorizo ou como é que eu deixo esse aluno como protagonista da sua própria carreira. Nós temos um conjunto de estratégias educacionais que fazem com que esse aluno possa ser mais autônomo, né, em relação ao seu próprio futuro, aprender para a vida toda. Esse é um grande desafio para quem trabalha na educação superior, porque ainda os nossos alunos chegam na educação superior achando que eles sabem que a universidade os fará e exigirá dele uma independência maior, mas no fim do dia o que eles querem é um professor que esteja muito próximo, que esteja muito ligado a ele, né? e que pegue pela mão e que o conduza. E eu acho que a Belas Artes ela procura, por meio das atividades que são adotadas, do preparo dos seus professores, do nosso dia a dia, é fazer com que esse estudante seja o mais cedo possível capaz de ser autônomo, de definir os seus caminhos, de construir a sua própria trilha de aprendizagem em meio a uma série de oportunidades que lhe são oferecidas, como cursos extras, como atividades extras, né? Nós temos aí algumas semanas que procuram já logo, desde o início é, da entrada do aluno na escola, aproximá-lo do mercado de trabalho. Existe uma conversa constante com o mercado. Né? Então, à medida que eu faço isso, eu torno esse aluno capaz de tomar mais decisões. Eu dou maiores condições para que ele seja autônomo e para que ele seja independente. Temos um exemplo, como um exemplo, um projeto chamado BI em Cena, que eu acho um dos nossos melhores projetos. E consiste em quê? Em trazer... Ele é um, um programa voltado... Consiste em aulas semanais, às vezes duas, às vezes até três, com pessoas fora da grade curricular. Então, é uma atividade extracurricular em que artistas né, e pessoas do meio cultural, produtores e tal aparecem e dão uma aula para os nossos alunos, contando da sua própria experiência, falando das dificuldades que encontraram, das alternativas que acharam ao longo da sua carreira. Então, acho que isto faz com que o aluno ele saia daquele lugar simplesmente que é o de receber instruções em disciplinas, mas que ele comece a ter críticas sobre o mundo que ele escolheu então ele busca alternativas e ele entende com exemplos, com trocas, né? e nós já recebemos muitos atores e atrizes maravilhosos que vêm e contribuem muito, é um projeto que eu considero vencedor e que eu não conheço nenhum projeto nas escolas de artes que eu conheço do Brasil, né? e talvez nem das que eu conheço fora, uma coisa, uma, uma atividade tão assídua, né? tão presente na vida do aluno, porque ela não é de vez em quando, elas são aulas semanais mesmo, extracurriculares, né, em que os alunos participam muito. Então, isso apenas como um exemplo do que, que eu acho vantajoso, né, de como é que a gente coloca para esse aluno, para a família e para todos, e um exemplo de como é que você vai e pensa além da caixa, né, pensa fora da caixa, pensa além daquilo que está previsto do uso da própria disciplina como meio de formação.
1: Josiane. Como isso é replicado para as outras áreas da instituição para que toda a jornada do aluno seja de excelência?
0: Esse exemplo que eu dei, de certa forma, nós temos diversos projetos nos muitos cursos. Né? Então, nós temos muitos concursos, nós temos três semanas ao longo do semestre, três semanas dedicadas exclusivamente ao aumento do repertório do aluno para coisas que sejam além da sala de aula. Né? Então, são ensaios, são disciplinas extras, são cursos extras que nós oferecemos para o nosso aluno para que ele adquira este repertório. Então, ele participa de concursos, ele participa de jogos, ele participa de cases. Né? Então, muitas vezes, numa dessas semanas, vem uma determinada empresa, então eu vou dar um outro exemplo, com jogos. Uma empresa que traz um problema a ser debatido e os alunos, por exemplo, de design gráfico vão estudar esse problema ao longo de um período e apresentar soluções é, lá na ultra semana destinada a isso. Então são práticas fora da sala de aula. Isso para Sim. especificamente para gráfico, para arquitetura, nós temos outras propostas, muitas vezes projetos, muitas vezes o um encontro com instituições externas. Nós temos neste momento uma, um escritório né, de, de arquitetura italiano bastante influente que traz e faz semanalmente também uma interação com os alunos e mostrando um pouco disso fora. São escritórios que têm representatividade mundial. Então, é, a Belas Artes se preocupa muito em fazer com que este aluno seja o executor, que ele entre em contato logo no início do curso com as coisas que ele pode fazer, aproximando-o da profissão e, ao mesmo tempo, que a gente traz o mercado para dentro da escola. Porque, na área da economia criativa, é muito importante que a gente torne este aluno empreendedor. É um grande percentual a chance que um aluno desta nossa área de economia criativa se torne ele mesmo seu próprio patrão, né? Ou tem o seu próprio negócio é de é 3.6 vezes maior que uma outra carreira tradicional. Então, se nós não fizermos isso em todas as carreiras, né? Por um dos, alguns exemplos que eu dei, é como se faltasse uma das partes na nossa formação, né? estas todas essas áreas que vão que tra trabalham com produção de cinema, com vídeo, com livro, com softwares, com games, com cinema, com música, todas elas são muito dependentes dessa veia empreendedora e nem todo aluno consegue isso. Aliás, isso é um problema do brasileiro que é muito criativo mas ele não é tão empreendedor quanto criativo. É uma das grandes barreiras que nós temos hoje. Né? O Brasil é um país de criativos, mas não necessariamente de empreendedores, haja visto o nosso número de patentes no país. Ele é muito baixo, então o que a gente quer é que essas ideias não fiquem só, não sejam só ideias, mas que elas possam efetivamente se tornar em produtos e que esses produtos sirvam de meio, né, como meio de vida, como meio de trabalho, como meio profissional, para os nossos estudantes e que eles sejam bem-sucedidos nisso.
2: E, Josi, qual métrica é usada para medir a satisfação dos alunos e o que é feito com esses resultados?
0: É, eu tenho algumas pesquisas que são chamadas pesquisas de engajamento, algumas coisas inspiradas no que existe fora do Brasil e algumas coisas da, da nossa própria criação na escola em que a gente pode acompanhar. Então, eu sei como é que esse aluno, se, como é que ele está entendendo e, e respondendo as atividades que são propostas, as provas, a avaliação, se ele gosta ou não dos professores. Então, é, são diversas medidas, algumas são usadas todo semestre, algumas são usadas duas vezes ao semestre, algumas compreendem até ex-alunos, para que a gente possa entender o que aconteceu lá atrás, não repetir alguns erros e essas medidas são sempre trabalhadas com os coordenadores. Então, existe uma análise muito grande, potente desses dados, nós transformamos isso em, em dados de consumo, na verdade, transformamos esses dados em informações que são devolvidas para os coordenadores e podem aí fazer os ajustes necessários. Então, desde correção de rumo com o professor até o ajuste de algumas tarefas, daquilo que o aluno acha mais importante ou que ele considera como ponto positivo ou negativo do seu curso. Então, assim, hoje nós trabalhamos muito com medidas, né, com os resultados dessas medidas e com a transformação desses dados em conhecimento necessário para que o professor possa tomar uma ação mais eficiente. Então, ele não observa apenas, mas eu tenho esse extrato e aí a gente desencadeia um conjunto de ações. E isso diz respeito a tudo que se imaginar, desde ambiente, até condições de aprendizagem, até o desempenho do professor, até o uso da biblioteca, até o tipo de atividade que ele experimenta, a periodicidade com que as avaliações são feitas, então eu diria que o aluno tem um espaço muito grande para manifestar se gosta, não gosta, se está ou não adaptado, e a escola está muito atenta para isso. Então tem pesquisa de engajamento, pesquisa de avaliação do docente, pesquisa de avaliação do próprio ambiente, pesquisa, no ano passado nós fizemos cinco pesquisas ao longo do ano para conhecer um pouco dos, de como os nossos alunos estavam se sentindo ao longo da pandemia. E foi valiosíssimo, porque nós mudamos uma série de estratégias de aula, inclusive, baseados nos sentimentos que os nossos alunos traziam. É, então, saber se ele está se sentindo mais isolado, se ele está deprimido ou não, então, temos aí diversas análises, análises de clusters, né, com comportamentos definidos, o que, que eu espero do aluno que tem este tipo, este padrão de comportamento, isso nos ajudou a criar atividades, a remodelar algumas estratégias de aula já, é, vamos dizer, consagradas, ou que a gente usava dando espaço para isso, a incentivar que os nossos professores tivessem um espaço nas suas aulas para que os alunos pudessem falar da pandemia, eles nos pediram isso. Né? Então foram diversas coisas, pesquisas sobre, nessas mesmas pesquisas, sobre as condições de saúde, se estavam procurando fazer exercício físico ou não, isso possibilitou que fizéssemos uma série de palestras sobre bem-estar, sobre como melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos, e eu acho que nos ajudou muito. Eu acredito muito na força e a transformação dos dados em informação tem. Né? Então, eu, eu posso agir com muito mais segurança quando eu tenho esse conjunto de dados e de informação na sequência.
1: Josiane, você acredita que manter os alunos no centro dos negócios os fazem promotores da marca? Por que isso?
0: É Porque eu acredito, eu acredito que sim, ele é o centro, ele leva para sempre, né? Eu estou acabando agora de fazer uma um trabalho com os ex-alunos e vejo como grande é a ligação que eles têm com a marca Belas Artes. Então, quando o um aluno sai satisfeito, ele é capaz de recomendar a escola. Eu acredito que para pelo menos cinco ou seis outros alunos que vêm, né? Por intermédio do retrato bom que ele faz com a escola. No entanto, quando ele sai infeliz da escola que ele não sente isso, ele não se sente tratado como o centro das atenções, ele desenvolve com a própria escola e com a marca uma relação ruim e que impede a vinda, sem dúvida nenhuma, de um número muito maior de alunos. Né? Então, eu vejo que estar plenamente satisfeito com a forma com que é tratado, com que ele é engajado, é sem dúvida um elemento de promoção de qualquer marca. né? E você cria, no meu entendimento, uma fidelização. Então, eu aquilo vai me acompanhar e para uma escola isso é especialmente importante. Colocar o carimbo da Belas Artes na vida significa levar este carimbo para a vida toda. Então, ele tem que se orgulhar disso, ele tem que manifestar o seu orgulho e quando ele manifesta o seu orgulho, ele promove a sua marca.
2: Nesse episódio, conseguimos desdobrar as diferenças entre cliente e aluno e como lidar com cada uma dessas pessoas de forma distinta. A jornada do aluno realmente é muito diferente e muito importante para as estratégias de comunicação das instituições educacionais. Nesse episódio especial da Belas Artes, conversamos com a professora Josiane, expert no assunto. Obrigado, Josiane, por compartilhar a sua visão do mercado educacional com os nossos ouvintes. E agora gostaria que você passasse uma mensagem final para eles.
0: Obrigada, Léo. Obrigada, Diego. Eu tenho trabalhado muito com pais e com os próprios estudantes que muitas vezes têm muitas dúvidas a respeito das escolhas que fazem em relação a essas profissões que estão mais ligadas à economia criativa. Muitos pais chegam em conversas que nós vamos mantendo ao longo do tempo com a dúvida se o filho vai conseguir é, ter um bom desempenho profissional né, em relação a, a ter um retorno financeiro quando escolhe um curso, por exemplo, de cênicas ou um curso de música. E a conclusão que eu chego é que são apresentados para profissionais dessas áreas que, que nós já falamos né, neste tempo todo, cinema, vídeo, produção, de tudo que diz respeito a design, tudo que diz respeito à arquitetura, a, até a softwares, né, hoje é considerado nesta área são, são profissões que dependem muito dessa área né, de, de criatividade desenvolvida e ela é intangível, eu diria que esses profissionais têm os mesmos desafios e oportunidades de outras profissões. Então, acho que o importante hoje é pensar que nós precisamos ter ao mesmo tempo um trabalho que nos dê condições de, de desenvolver, vamos dizer, uma carreira legal, importante, que me baste, e que também a gente consiga né, ser feliz, o nosso preparo é que vai fazer essa diferença. A economia criativa tem uma importância muito grande, um papel muito grande, e as escolas que se especializam nisso, elas têm uma grande vantagem, porque no meu entendimento, com a mudança que nós vamos viver, de sem dúvida nenhuma, no cenário do trabalho, os profissionais que usam mais essas habilidades como criatividade e a capacidade de resolver problemas, são aqueles que mais dificilmente serão substituídos pelas máquinas. Então, eu acredito muito que esse nosso mote principal, que é trabalhar com criatividade, faça com que os nossos alunos tenham um diferencial muito relevante para sobreviver a esse mercado tão complicado, tão difícil nos nossos dias. E eu tenho certeza que nós fazemos isso na Belas Artes, com muito esmero e com muito cuidado em todas as atividades que são oferecidas para os nossos alunos.
2: Mais uma vez, obrigado, Josiane, por compartilhar. E o pessoal que está nos acompanhando, acesse nossos canais sociais como Spotify e YouTube e até os próximos episódios. Obrigado, gente!
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por
2: lá.